0: Eesti. Eeso. Tervist sead kuulajad, alustab Uus Eesti ESO. Täna on saates selline huvitav teema nagu käekiri ja külas on mul kohtuekspertiisi instituudi käekirjaekspert Eve Kristjan Kroon. Tere! Eve. Tere! Helistasin sulle ja kutsusin sind saatesse. Ja seotud on see muidugi sellega, et kõik me oleme näinud Hollywoodi filmidest, kuidas tuvastatakse sari mõrvareid ja analüüsitakse nende käekirja. Ja siis öeldakse näiteks, et kas sellele mehele või naisele meeldib punane värv, kas tal on plondid juuksed ja nii edasi. Ühesõnaga väga palju just kui loetakse välja käekirja põhjal ja, ja käekirja järgi tehakse siis mingisuguseid järeldusi inimese kohta. Aga sina oled nüüd päris ekspert ja räägid meile, kuidas päriselt asjad käivad. et Mis on tegelikult käekirja eksperti töö?
1: Käekirja ekspertiisi puhul me ei eristatakse kahte valdkonda. Et üks on grafoloogia, mis tegeleb inimese isiksuse omadustega, iseloomu uurimisega, käekirja põhjal ja teine on siis äh, kriminalistika ekspertiis, äh, millega mina tegelen ja meie tegeleme käekirja alusel siis isiku tuvastamisega, et uurime vaidlustatud käekirja või algirja ja tuvastame selle kirjutaja.
0: Et tegelikult äh, sa mainisid mulle ka selle grafoloogia osa kohta, et see on just kui natuke selline pseudovaltkond et, et päris siis niimoodi see töö ei käi et, et tuleb näiteks teie juurde politsei juurja annab teile mingisuguse lehekese, kus on inimese käegiri peale ja siis ütleb, et kui vanas inimene on, mis vanus mis soost on ja, ja nii edasi, et, et päris niimoodi, niimoodi inimese profiilide ei hakka paika panema selle järgi
1: ei, jah, seda meie ei saa öelda Me ei hinda käekirja järgi inimese vanustega sugu, vaid siiski tuvastame ainult kirjutaisiku, et need teised valdkonnad sooja vanuse määramine ka kuuluvad pigem grafoloogia valdkonda, aga grafoloogia on nii teadus, et selle meetodid ei ole teaduslikult põhjendatud, nende ei ole tõestatud ja see tõttu Eestis ametlikult äh, nagu grafoloogi, ei kasutata ja, ja.
0: selles mõttes see, et, et see on isenesest täitsa aru saadav, sest inimene võib ju noh, ma võin olla on 60-aastane mees ja üritada kirjutada nagu, ma ei 7-aastane tüdruk, et, et seda ära tõestada oleks väga keeruline.
1: Ja ilmselt küll. <laughs>
0: Aga üle üldse, kui me räägime käekirjast, siis kas käekiri on just kui sõrmejälg, mis on igal inimesel kordumatu ja seda on no, väga raske siis järele teha?
1: Jaa, kui inimesne on oma käekirja juba välja töötanud, on pikemalt kirjutanud, siis on tema käekiri individuaalne ja kordumatu, täpselt nagu sõrmejälg. Aga lihtsalt jälgi ja DNA on meile juba sündides kaasa antud, aga käekiri kujuneb välja õppimise ja harjutamise käigus, et selle vaega.
0: Ja no, ilmselt kõik, kes on ju kirjutavad, saavad aru, et käekiriga ajas muutub. Et millest siis need muutused tulevad? Kas see on, oleneb sellest, kui palju ma kasutan käekirja või lihtsalt ongi vanematel inimestel ongi kuidagi siis välja arenenum see käekirja profiil?
1: ja kindlasti see sõltub sellest, kui palju kirjutada. Et mida rohkem inimene kirjutab, seda välja töötatumaks käekiri muutub, seda rohkem tekib inimesele iseloomulike ja ainult temal omaseid käekirjatunnuseid. Ja jah, see tõttu ka vanematel inimestel aja jooksul... Võib kääkiri muutuda, kuna muutubki järjest lihtsamaks, kirjutamiskiirus läheb suuremaks, tähed võivad muutuda lihtsamaks ja siis muutubki kääkiri.
0: Ma mõtlen ka, et, et kuskil seal võib olla, no, kui inimesed hakkavad on ju õppima kirjutama, et siis ju õpetatakse kõigile ühesuguseid tähti ja... Ja ma mõtlen, et ma ise just kui ma ei mäletagi, millal need tähed mul nagu muutuma hakkasid, et kindlasti esimestes klassides ma kirjutasin ikkagi no, nii, nagu, nii nagu õpetati, eks ju. aga mingi hetk siis sa hakkad seal tähti muutama, enda järgi üldse kujundama. Ma no, mõtlengi võibolla see tuleb jah sellest, et just kui kirjutamise kiirusest, et kui on vaja hästi kiiresti kirjutada, siis on just kui keeruline niimoodi korrektselt ja no, ma ei tea, hästi, hästi ametlikult kirjutada.
1: Ja, et meil ju Eesti koolides kõik lapsed õpivad alguses kirjutama täpselt ühesuguse tähestiku järgi, täpselt ühesuguste tähe kujude järgi, aga hiljem siis ikkagi igal ühel kujuneb välja oma isiklik individuaalne käekiri ja see milliseks kellegi käekiri kujuneb, sõltub selle inimese närvisüsteemist, füsioloogilistest omadustest, käehitusest, et ühele inimesele osutuvad kiiremateks ja kergemateks ühed liigutused, teistele teised. Iga üks valib need, mis on just temale kõige käepärasemad, mugavamad kirjutada. Samuti avaldavad käekirja kujunemisele mõju ka näiteks eeskujud et mõnikord võib olla nii, et pinginaabrite käekirjad kujunevad sarnaseks kuna nad üks teise käekirja palju näevad ja võibolla võtavad sealt nagu eeskuju
0: kirjutavad maha üksteise pealt aeg
1: kes teab, jah või siis näiteks lapse ja vanema käekiri mõnikord võib olla sarnane ja samuti ka enda isiksuse omadused ja näiteks meel või ilumeel et lihtsalt inimene valib tähe kujusid nagu talle meeldib
0: Ja ilmselt ja selle käekirja nagu kuju või selline väljanägemine, sõltub ka sellest ju, et mis keeles kirjutada, sest ma tean, et kui ma pean midagi venekeeles kirjutama, siis ma kirjutan palju korrektsemalt, kui ma kirjutan eesti keeles. Aga seal vist tuleb muidugi jälle mängu jaa. see, et ma olen eesti keeles palju rohkem kirjutanud Ja
1: siis eesti keeles ja kui kirjutada palju ja rohkem, siis tähekujud muutuvadki rohkem erinevaks sellest, mille järgi alguses hakati õppima. Ja kujunebki välja rohkem isikupära, aga näiteks vene keeles, kui kirjutame vene keeles vähem, siis need täheneb sarnanevadki rohkem sellele nii-öelda tüüp kirjale või sellele näidi selle, mille järgi on õpitud.
0: Ja, aga kui, kui nüüd mõelda seda, et käekirja on siis igale inimesele omaperane ja, ja mingis mõttes kordumatu, et kui raske on sellist käekirja järele teha? Kui raske on käekirja võltsida?
1: No kui nüüd käekirja on juba välja töötatud, ei ole päris lapse käekiri, et siis äh, välja töötatud käekirja puhul nüüd kõiki käekirja tunnuseid teise oma järgi teha või võltsida, ei ole võimalik. Me käekirja ekspertiisis jagame inimeste käekirja tunnused kahte rühma, üldtunnused ja eritunnused. et Üldtunnused on sellised üldised, nagu näiteks käekirja suurus või kalle tähtede laius ja tavaliselt... Ja neid üldtunnuseid on nagu lihtsam järgi aimata ja võldsida, aga neid spetsiifilisi eritunnuseid, neid ei alda võimeline täielikult järgi tegema.
0: No, ma kõutan ette, et need spetsiifilised eritunnused on siis midagi sellist, et kui ma näiteks praegu peaks nägema kirja tähteda, siis mitte trükki tähteda, vaid kirja näiteks suurt G-tähte või suurt F-i ja nii nagu meid koolis õpetati, siis ma, ma ei tunnekski võibolla ära neid tähti enam, et, et need on läinud nagu väga selliseks äh, trükki täheks, et, et need spetsiifilised tunnused on siis äh, just sellised äh, noh, inimesele väga loomu omased eks ju, et kuidas, kuidas ta täpselt mingisugust tähte kirjutab, et, et mitte see laius ja kõrgus, vaid, vaid siis mingisuke, noh, mis paistab silma.
1: Ja, ja, need on jah sellised väga täpsed tunnused ja no, need individuaalsed tunnused esinevad nüüd nii kirjatähtedes, tähtedes kui trükki tähtedes, igasugustes tähtedes, aga jah, me vaatame nagu igat lausa nagu tähe osa eraldi ja et seal on mitmid erinevusi.
0: No, Eve, ilmselt sa oled väga palju erinevaid käekirju elus näinud, et kui sa nüüd Peaks natuke pseudotsema, siis kas meeste ja naiste käekiri on erinev või on see täiesti täiesti individuaalne?
1: See on täiesti individuaalne, et võibolla mõnikord arvatakse, et naised kirjutavad kuidagi korralikumalt, hoolikamalt käekirja on ilusam, aga samas on ka neid mehi, kes kirjutavad väga ilusad korraliku käekiria, et tegelikult ei ole võimalik määrata. Ja
0: võibolla kuidagi mingisugune stereotüübne aru saama on ka see, et naised kirjutavad võibolla kribumalt või no, väiksemalt ja siis no, mehe käekirjaga võibolla mahub ühele A4-le umbes poole vähem teksti.
1: Ei, see ka ei vasta, alati ei et see on jah, kuidas keegi pigem võib ära tunda selle, kui näiteks Eesti keeles kirjutab inimene, kelle emakeel on venekeel ja kes tavaliselt kirjutab venekeeles, et nende käekirja võib natuke nagu eristada, et see ei ole näiteks eestlane või et eesti keel ei ole tema emakeel
0: aga mille järgi sa seda eristad, et et see ei ole ilmselt keele kasutus vaid, vaid siis otseselt mingi käekirja
1: jah, need tähe kujud, ja on natuke nagu erinevad võibolla siis kuidagi nad vene tähestikust, midagi natuke võtavad endale üle Eesti tähtede kirjutamisel
0: see on huvitav ja, et Et võibolla on siis tähed kõik ilusti seotud, et kui, kui mõelda sellel, et, et mis keeles inimene rohkem kirjutab, siis ma mõtlen, et kui mina kirjutan vene keeles, siis ma ikkagi seon need kõikide nende kaarekestega või noh, nii nagu õpetati, aga eesti keeles ma ei seo enam midagi väga.
1: No eesti keeles siiski seotakse ka, valemad inimesed kindlasti kirjutavad seotud kirja eesti keeles ka, aga noh, seda peabki nagu eksperdi silmaga hindama, et... Et mis vahe siis on, kui võõramaalane kirjutab eesti keeles, aga no, pigem võib tajuda seda erinevust.
0: Mm -hmm. Aga no, ilmselt sellest saab küll aru, et, et kui vana inimesega võiks tegu olla, et, et noh, lapse käekirja, ma arvan, et er enamus inimesi nagu eristab või on seal selline siis mingisugune piir, nagu ma enne ütlesin, et mina ka ei mäleta, millal mul see käekiri muutus, olda, minu käekirjaks on ju, et kuskil, ma ei tea, seal äkki teisme heas või kuskil on ju, et kas on selline piir olemas, kus ei ole enam võimalik ka vanust eristada?
1: Ei ole tegelikult võimalik täielikult ka vanust eristada. No sellised üldiseid oletusi võib teha, mis nagu üldjuhul peavad paika, aga kindlat vanust või vanusegruppi ei saa määrata, sest noh, mõned ka vanemad inimesed, kes on tegelikult Vähe elus kirjutanud, võibolla madalama haridustasemega. Nende käekiri ei olegi arenenud edasi, võib-olla kui mõne näiteks 8. klassi või 7. klassi lapse käekiri. Ja no, samas mõnel teisel on jälle käekiri juba ka 7.-8. klassis väga isikupäraseks kujunenud. et jah, Vanust ei saa nii täpselt käekirja puhul siiski määrata. Mm
0: -hmm. Aga kui nüüd rääkida sinu igapäeva töö konkreetsematest töövõtetest, siis kuidas sa käekirja uurid, et kui, kui tuleb, ütleme, noh, võtame võib kõige tuntum, näide on mingisugune testament, näiteks on ju käsitse kirjutatud ja, ja siis perekond näiteks tahab teada, et kas ikka tema selle kirjutas, et mis sa selle paberilehega peal hakkad?
1: Ma uurin seda vaidlustatud käsikirjalist teksti algirja siis ehk seda testamenti ja kindlasti peab mul olema võrdlusmaterjal ehk siis äh, selle inimese võrdlusproovid, kelle nimelt see testament on koostatud nii tema käekiri kui tema algirja näidised ja siis ma uuringi võrdlusmaterjali väga põhjalikult, et teen endale selgeks, milline on just selle konkreetse inimese käekiri, mill määral tema käekiri varieerub, mill määral tema algiri varieerub, sest me ju kõik teame, et kui üks inimene kirjutab oma algiri kaks korda, siis need kunagi ei tule täpselt samasugused. Ja selleks me peamegi hindama, et mill määral tema algiri varieerub ja siis võrdleme, võrdleme siis vaidustatud teksti algirja selle võrdlusmaterjaliga.
0: Kas see selline... Algne analüüs, et, et kui sa vaatad selle inimese käekirja, et kas see, et kuidas see täpsemalt toimub, et kas sa vaatad, ma ei tea, näiteks iga, igat A-tähte sõnas või, või...
1: Ja, et me võrdleme kõiki tähti oma vahel ja me saamegi võrrelda igat täht ainult teise sama tähega, ehk et siis A-tähte, me saame võrrelda ainult A-tähega, P-täht ainult P-tähega, suuri algustähte ainult sama suure algustähega. Ja niimoodi, ja me võrdleme kõiki tähti niimoodi oma vahel ja samuti siis algirja
0: Ma olen märganud, et mina teen sellist asja, et ma kirjutan neid samu tähti erinevalt erinevates sõnades. Ma arvan, et see vist sõltub sellest, mis täht on seal kõrval, et kuidagi käe siis on harjunud, et tõesti vahepeal on A ühtemoodi, vahepeal täiesti teistmoodi, mis, mis sellisel juhul teha.
1: Ja võib küll olla nii ja mõned inimesed kirjutavad näiteks lõpus tähte kuidagi teistmoodi või lõpetavad ja teistmoodi, et sellepärast ongi meil see võrdlusmaterjali kogus hästi oluline, et me peamegi kõigepealt kindlaks tegema, et kuidas inimene ise kirjutab, et mis moodi ta kirjutab oma tähti sõna keskel või sõna lõpus, ja siis me saame hinnata, et kas see valjustatud tekst on täpselt samasugune. Või on seal mingid erinevused, mida tegelikult inimene oma kääkirjas ei kasuta?
0: Ja et inimene võiks olla põhimõtteliselt nagu ikkagi terve tähestiku ära kasutanud nendes, nendes materjalides, mida siis uurid, eks ju? Kui, no. ja,
1: võrdusmaterjali peab olema nii palju, et seal kõik esineksid kõik tähed ja veel mitu korda ja algirjaproove samamoodi ikka ütleme, kümme näidist, Et kui nüüd tegemist ei ole testamentiga ja mingi muu juhtum, kus inimene on elus veel, et siis politsei juurja võtab kalati eksperimentaalproovid, et lihtsalt lasebki kirjutada algirju ja lasebki kirjutada täpselt seda sama teksti, mis on vaidlustatud mitmeid kordi, et siis on nagu veel lihtsam võrrelda, et seal on kõik tähed ja sõnad olemas. Aga jah, kui on testamendi ka tegemist, siis tuleb... Varasemaid kas mingid avaldusi või isiklike märkmeid võrdusmaterjaliks esitada? Mm
0: -hmm. no, testament on võibolla näide, mis tuleb valjudel kohe pähe. Aga, aga millised juhtumid üldse veel jõuavad käekirja eksperdi lavale?
1: No, põhiliselt me lahendame, aitame lahendada majandusvaidlusi, ja see tõttu meile jõuavad erinevad lepingud, volitused. No sellised paberdokumentid üldiselt, aga on ka olnud erandjuhtumeid, juhtumeid, kus me oleme näiteks äh, uurinud kirju seina peal või autoakna peal ja oleme ka grafitit uurinud.
0: Mm. Te tegite grafiti järgi siis kindlaks, kes selle sinna seina peale pani?
1: No, Grafitiga on nii, et päris... Äh, inimese käekirjaga, tavalise käekirjaga me seda võrrelda ei saa, kuna grafiti stiil on ikkagi niivõrde erinev, nagu selline kunstiline väljendusviis, aga grafitid saab võrrelda teiste, teise grafitiga, et me saame siis kindlaks teha, kas grafitid erinevates kohtades on tehtud näiteks sama isiku poolt või erinevate või erinevate gruppide poolt ja sellisel viisil nagu objektide rikkumisi nagu oma vahel sidude.
0: See juba kõlab, et see läheb sinna valdkonda nagu kunstieksperdid või maali ekspertid, kes on ju teevad kindlaks, et kas, kas on Picasso või ole?
1: No, natuke võib-olla sinna poole. Ja,
0: Aga nagu sa ütlesid, et, et kui inimene paneb paperile enda algirja, siis kunagi ei ole see täpselt samasugune, et, et see on ka nagu täiesti kordumatu märge inimesest, et Kui kerge on, noh, ma kujutan, et, et algirja võltsimine on võibolla selline põhilisemaid probleeme, et, et on tehakse ilus lepingane ja siis proovitakse algirja võldsid, et kas on see, on see üldse võimalik?
1: See sõltub väga palju ka inimese algirjast, et kui lihtne või keeruline see on. Et mida lihtsam algiri, seda lihtsam on ka järgi teha ja võldsida. Ja mida keerukam algiri, seda keerulisem on seda järgi teha. Et mõnikord võib küll olla oht, et näiteks inimesed, kes väga sageli om algiri kirjutavad, et neil muutubki algiri järjest lühemaks ja lühemaks, et see algirjastamise toiming nagu kiiremini ära teha ja lõpuks on algiri muutunud nii lühikeseks, et... Et see ei olegi enam võldsimiskindele võimaldagi enam hästi isikut ka tuvastada, kuna seal on neid tunnuseid nii väheks jäänud. Et see tõttu on ka iga inimese oma vastutus, et ta kirjutakse oma algirja võimalikult pikalt ja keeruliselt, et kellelgi ei oleks võimalik seda võldsida ja et see oleks turvaline
0: siis on selles suke huvitav paradoksaalne vastuolu, et mida rohkem kirjutada, lihtsalt teksti kirjutada käekirjaga, seda just kui keerukamaks ja isiku pärasemaks käekiri läheb, aga mida rohkem mm -hmm. algirju anda, seda lihtsamaks sa läheb. Et, no ilmselt ja kõik teavad, et on olemas algirju, mis on põhimõtteliselt üks juke kaarek ja midagi ja. muud ei olegi. Või siis kolmiksi lihtsalt.
1: <laughs> ja kipub nii olema ja, et algiri pigem kipub palju kirjutades minema lühikeseks ja lihtsaks, aga et siis sellest äh, võikski iga üks ise hoolitseda, et algiri siiski liiga lühikeseks ja lihtsaks ei muutuks, et see ikkagi säiliks isiku ja kellel näiteks ongi lühike nimi, et siis äh, võib lisada algirjale veel täiendavalt äh, mingid kaari, silmuseid, liikumisi, midagi veel juurde, et muuta seda keerukamaks ja võldsimiskindlamaks.
0: See, kui ma praegu mõtlen sellele, kuidas ma ise algirja panen, siis millegi pärast, kui, kui see algus oli, siis ma hakkasin kirjutama enda nime vastupidi, et mitte taavet kase, vaid kase kasedaavet ja hakkasin niimoodi algirja tegema. Ja aastate jooksul on sellest, no alguses ma kirjutasin kõik välja, kasedaavet ja nüüd on sellest alle, alles jäänud kass ja, ja siis mingisugused oma kriipsukesed seal. <laughs>
1: No jah, siis võiks juba või pigemaks tagasi muuta. Mm -hmm. Skandinaavia maades on väga iseloomulik see, et kirjutataksegi algirjana välja nii ees kui perekonna nimi. Et, aga Eesti inimeste algirjad kipuvad pigem olema üsna lihtsad. Ja. Näiteks esimese presidendi Lennart Meri algirja oli selline eeskujulikus, oli ka välja kirjutatud ilusti Lennart Meri.
0: Mm -hmm. Ja nagu ma aru saan, siis mida rohkem on ju nii-öelda tavakeeli sodida seda algirja või, või sinna igasuguseid kaarekesi ja joonistusi juurde teha seda, seda võltsimiskindlam see on.
1: Ja mida pikem ja keerulisem seda võltsimiskindlam.
0: Okei, okay, aga kui me räägime nüüd ühest uvitavast juhtumist, mis, mis juhtus Eestis 2011. aastal, kus siis... Tänu sinu tööle, Leiti Mõrvar, et kui palju üldse selliseid tõsiseid, no ütleme vägivaldseid kuritegusid, siis käekirja eksperdi lauale jõuab?
1: Meie tegelikult puutume üsna vähe kokku selliste vägivaldsete kuritegudega ja nii-öelda isikuvastaste kuritegudega, et põhiliselt me puutume ikkagi kokku majanduskuritegudega.
0: Mhm. Mm Aga see, see juhtum on ju, millest oli ka põhjalik artikel. See juhtum oli siis selline, et elasid mees ja naine korteris ja üürisid seda ja siis see landja elas seal samas korteris ja lõpuks tuli välja, eks ju, et, et need üürnikud tegid otsa peale sellele asjale, sest oli üri võlgust. Aga kuidas see, kuidas see käekirja järgi nagu siis välja tuli?
1: Et nad enne mõrva sooritamist planeerisid seda ette. Idee autoriks ja algatajaks oli see naisterahvas, tema idee oli oma ja mõrvata, ta mõtles ka välja, kuidas seda teha ja õhutas oma elukaaslast seda mõrva sooritama. Elukaasane oli alguses vastu, aga lõpuks ikkagi andis järgi ja siis nad oma ürniku kõrvaldesid ja viisid sealt veel asju pandima mis andis viie. Et see meesterahvas tunnistas oma süü üles, aga naine oma süüdi ei tunnistanud üldse. Ütles, et ta ei teadnudki, et seal mehel oli üldse selline kavatsus mõrvata, Aga politsei leidis sealt korterist ühe paperilehe kus siis naiste rahvas oli oma kulmupliiatsi ka kirjutanud sõnumeid oma mehele teda ärgitanud tapma. Ja siis selle järgi sai tuvastada, et tegelikult oli naine selle idee autor ja õhutaja.
0: Mm -hmm. Ja see protsess siis võis välja lähagi umbes selline, et et Last on nii mehel kui naisel on ju kirjutada, ja siis, siis te tegite nagu kindlaks, et, et no, kell, kes mida kirjutas seal oleks. Jah,
1: ja, ja. Et seal paveri peal oligi nagu tealoog, et naise kirjutatud lause ja mehe kirjutatud lause. Ja nad tegid seda kirjalikus vormis seetõttu, et nad ei tahtnud kõva älega seal korteris rääkida või no, üldse ei tahtnud sellel teemal häälega korteris rääkida, kuna nad kartsid, et see jüri ja võib seda kuulda. Nad pidasid paremaks vahetada sõnumeid kirjalikult. Ja ta sellele see leiti.
0: See on üsna uskumatu juhtum, et nad nii-öelda siis mõrva, mõrva teemal naise kulmulihetsiga. Ja. ja tuleb ju mainida, et agitaator naine oli siis tegelikult 17-aastane tüdruk, kellel selline mõte tuli. Aga jah, et see, see tuletaski mulle meelde võibolla sellist stereotüüpset aru saama, noh, mida me näeme on ju erinevates filmides, et, et kuidas äh, sari mõrvarid, kes, äh, kes tahavad ikkagi ka natuke kuulsuse janu, äh, saadavad näiteks pressile erinevaid teateid ja, ja siis on seal äh, ajale, ajalehe tükkidest välja lõigatud äh, tähed, et just kui nagu käekirja siis varjata, eks ju, või noh, isegi varjata seda, et, et mille peal see on kirjutatud või, või noh, Või mis, mis abiga, kui see ei ole käega kirjas. Et, et nüüd me siis teame, et tegelikult ei saagi käekirja järgi öelda, et kes mõrvar on.
1: Ja ainult käekiri, ainult seda anonüümsed kirja vaadates ei saa, aga kui tekib keegi kahtlusalune ja temalt käekirja proovid kogutakse, siis ikka saab kindlaks teha, kas oli tema või ei olnud.
0: No ilmselt ja sellel on sellel jah, kogu valdkonnal on sellised hall sest no, loogiliselt mõeldes iga üks saab aru, et, et mu käegiri võib olla teissugune, kui ma olen teissuguse iseloomuga või, või kas või teissuguses meele seisundis. Et, et Kui ma olen väga ärritunud, ilmselt mu käegiri on natuke teissugune, kui on ju tavapärane või siis no, kui ma olengi. Ma olen näiteks psühhopaat, siis võibolla tõesti mu käegi on nagu teissugune, kui, kui on, ma ei tea, tavalisel inimesel Et noh, midagi just kui nagu mingisugust infot võibolla nagu saab sealt välja imeda, aga, aga ma saan aru, et, et see ei ole nagu, noh, ei ole reglementeeritud, et suuri järjeldusi teha ei saa.
1: Ja seda nüüd päris nii öelda ei saa, et psühhopaatil või mingite kalduvustega inimestel oleks nüüd kindlasti mingit, tüüpi käekiri kuidagi teistest erinev, et no, see võib olla nii või naa. Aga teatud meeleseisundid küll jah inimeste käekirja mõjutavad, et näiteks nagu sa ütlesid, et erutus või näiteks joove, narkojoove või siis ka lihtsalt kui on kirjutatud kuskil väga ebamugavas asendis või külmakäes, et käed on kohmetunud, et sellised tegurid küll mõjutavad käekirja.
0: Ja ma käisin, suvel käisin sellises kohas nagu pime ruumis, kus ma olin kaks päeva järjest, olin täiesti kot pimedas ja siis ma kirjutasin seal erinevaid mõtteid ja siis oli huvitav valguse käes näha, et kuidas nagu see, no, kuidas ma kirjutan niimoodi, no, täiesti kõveralt ja no, ei ole mingisugust sellist koordinaatsiooni käekirjas ja noh, nägi tõesti välja nagu, nagu mingisugune aasta lapse käekirja. Ja siis on, need on need halvad tingimused, aga kui, kui mõelda sellele metoodikale mida kasutada, et siis näiteks seal artiklis oli vist kirjas, et, et te teete nagu mikroskoobi alla osa kindlaks, et mis suunas pliadsid tõmmati, et kuidas seda on võimalik kindlaks teha.
1: Ja mikroskoobis me vaatamegi kõiki algirju seal ka tekste suurte suurendustega ja Ja siis me näeme seal, et mis suunas on liikumised tehtud. Et ja aga seda me saame teha ainult originaaldokumentide puhul. Koopi, koopiaid me ei saa niimoodi mikroskoobi suurid, et need tunnused ei tule seal välja. Et see tõttu on ka alati oluline, et meil käegirekspertiisi saadetakse originaaldokument, et näiteks lihtsalt sisse skaneeritud koopi ei ole samaväärne originaaliga.
0: Ja et kui on see tint ikkagi seal paperis ees, on ju, siis seda on võimalik näha, et, et kui palju tinti mingis kohas või...
1: No seda pasta, jah, eriti on pasta pliatsiga mm -hmm. vaadata neid tunnuseid mikroskoobis. Et see tõttu on ka jah, oluline, et, et võibolla mõned firmad tahavad palju originaaldokumentinele sisse skaneerida ja nendest paperitest juba üldse vabaneda. Et siis alati on mõistlik hoida igaks juhuks alles ka kõik originaaldokumendid, kus on algirjad peal.
0: Sa mainisid, et pastapliiatsi käekirja on kergem analüüsida, et kas näiteks harilikupliiatsi tehtud käekiri, kas see, seal on nagu mingisugused aukohad või, või seda on kuidagi keerulisem kindlaks teha.
1: No tegelikult ei ole kõiki originaaldokumente ikkagi, saab hästi mikroskoobi suurid ja neid kindlaks teha, lihtsalt võib vasta ka natukene lihtsam, aga, aga saab loomulikult ka teha kindlaks siis kund indib liiatsega või harilikuga.
0: Seal lõpetuseks ma mõtlen, et see selline käekirja ekspert ei ole just väga palju, et... Kuidas saada ekspertiks, Mida selleks õppima peab? Või kas selleks üldse saab midagi õppida?
1: Ja, meil Eestis on praegu kokku neli töötavad käegireeksperti ja seda eriala kuskil kõrgkoolis otseselt õppida ei saa, aga saab õppida kohapeal kogenud käegireeksperdi juhendamisel. Ja meie asutuses ongi nii, et kes soovib eksperdiks saada, siis minimaalselt kaks aastat on välja period, kus siis eksperdi õpilane õpibki kogenud käekirja eksperdi juhendamisel. Ja... Et See on nii
0: -öelda, nii -öelda põlvest põlve siuke, rändav ikkagi amet, et, et kui viimane käekirja ekspert ära kaob, siis ega keegi oskagi seda teha.
1: No see nii pea veel ei kao. Aga, aga, aga kuigi käekirja ja kirjutamist väheneb küll.
0: Ja ma mõtlen, et ka EVE, kas sa sellepärast ei muretsa, et sul varsti enam tööd ei ole, sest no, kui mõelda sellele, et kui palju me käsitse kirjutame, no, siis see langeb kogu aeg, et nüüd me ikkagi trükkime põhiliselt.
1: Ja on langenud küll päris palju, et siin võibolla umbes kümme aastat tagasi hakkati laiemalt kasutama digitaalset algirja, et siis ka see ulk oluliselt vähenes, et ütleme võibolla meil on praegu kuskil poole vähem ekspertiise aastas kui kümme aastat tagasi ja digitaalne algiri on kindlasti praegu kõige võldsimiskindlem algiri Eestis, et soovite on kasutada pigem digitaalset algirja.
0: kas see on isegi võldsimiskindlam kui oli Lennart Mere algiri?
1: <laughs> ja. Ja digitaalne algiri on Eestis kindlasti kõige võldsi, mis algiri, aga need, kes tahavadki võldsida, need siis ikkagi kasutavad võimalust ja kirjutavad paperi algiri ja sest võldsija valib alati selle, mis talle on kõige lihtsam ja kuna digitaalselt algiri on keerukam võldsida, siis need, kellele ongi kavatsus ka juba midagi petta või võldsida, siis nemad kirjutavad käsitsi ja noh, see tõttu meil ka tööd ikka veel jätkub.
0: Nii et veel muretsema ei pea. Aga igatajas aitäh sulle, et tulid ja selgitasid natuke käekirja maailmast meile, mis seal siis toimub. Ja inimestele siis soovitaks kasutada digi algirja ja mitte võldsida. Ja. Aga aitäh sulle. Aitäh. Eesti. Es